0: En el episodio 33, Natalia nos contó cómo había sido su interrupción voluntaria de embarazo y cómo se había vuelto mamá también. En este bonus track nos enteramos de la comunidad de mamás que formó Natalia y cómo esto la llevó poco a poco a descubrir a otras mujeres que también necesitaban pasar por una IBE y cómo en su rol de activista las empezó a acompañar para que tengan acceso a un proceso seguro y respetado. Y sobre todo, para que no estén solas. Y aparte de tu familia, ¿has podido tener tribu alrededor tuya? O sea, ¿Tuyo? O sea, tribu en el sentido de amigos o una comunidad de mamás que te haya ido formando. Sí, sí. Justamente como yo pues tengo un carácter un poco fuerte y soy medio
1: nerd <risa> así de, de leer, de buscar información, de siempre estar informándome. Eh, ingresé a varios grupos de mamás en Facebook, ¿no? mamitas y papitos, consultas, cosas así, pero pero veía tantas cosas que me hacían sangrar los ojos con comentarios terribles de, no sé, mi hijo está enfermo, ay, bueno, este ponlo en el piso a las 5 de la tarde cuando caiga la luz y saltale encima en forma de cruz, ¿no? O cosas así... Eh, que si está con fiebre, echa el agua bendita, o,
0: ah, o bueno... El, 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 veías el, mucho de eso en los grupos. Veía
1: muchos mitos, mucha desinformación, y yo decía, y, y la OMS, y la Asociación Americana de Pediatría, ¿dónde están, no? Y entonces tú empezaste a formar tu tribu me en junté base a con personas otras amigas, que ibas conociendo. Me junté con otras amigas con las que ya intercambiaba varios comentarios en, en varios grupos, hasta que entre cuatro decidimos abrir un espacio digamos, eh, de empatía, de apoyo, de dar información de forma horizontal, de mamás a mamás, ¿no? Uh -huh. Pero también con sustento científico, uh -huh. con fundamentos, con evidencia, uh -huh. para que sea seguro para las madres y para sus hijos y para la familia en general, ¿no? Claro. Entonces, se formó una red, ¿no? Se formó una, una gran tribu que, que ahora ya tiene más de 15.000 miembros
0: y me contaste previamente que en este espacio virtual había comenzado a surgir también el tema del aborto. Cuando el grupo ya fue más activo, empezamos a hacer como actividades por días, ¿no? Uh -huh. Era como
1: que lunes de recomendaciones, martes de emprendimientos, miércoles de debate, jueves de memes, viernes de no sé qué, viernes de relajo o algo así, de chisme, no sé, sea, algo así. Entonces, en los miércoles de debate... Pues yo que soy la hoga, <risa> proponía los temas más interesantes, ¿no? Uh -huh. Entonces hablábamos de diversidad sexual, hablábamos del tema de poner aretitos o no, de la circuncisión, uh -huh. hablábamos eh, de, del aborto también. Fue ahí ¿no? donde surgió el tema, entonces. Sí, sí, fue ahí donde surgió el tema porque muchas mujeres, mamás, ponían estas consultas, ¿no? Me falló el método, ya tengo dos hijos... Uh -huh. Este, No sé qué hacer, chicas. Uh -huh. No sé si conversarlo con mi esposo. No sé cómo hacer, cómo decirles. Habían otras que decían: Ya tengo tres cesáreas previas y mi médico me ha dicho que este embarazo podría ser de riesgo. Uh -huh. No sé si seguir o no. Uh -huh. o, o cosas así uh -huh. que en realidad le, le pasan a mujeres claro. que son madres. ¿no? Entonces eh, se formaba siempre el debate. Porque por ahí, o sea, en la línea general del grupo era tú decides tú sabes qué es lo mejor para tu familia, una mujer sabe cuánto puede darle ya a los hijos que tiene, ¿no? Uh -huh. y, y si tú ya sabes qué calidad de vida le quieres dar a tus hijos, tener otro hijo más va a ser difícil, entonces se respeta lo que tú decidas, te apoyamos, bla, bla. Pero por ahí siempre aparecía otra, ¿no? Eran las excepciones, pero aparecían de vez en cuando. Como, ay, pero ¿cómo vas a pensar en abortar? Que los hijos siempre vienen con un pan bajo el brazo. Que cómo van a hablar del aborto en un grupo de mamás, mm. ¿no? Eh, que eso es pecado, uh -huh. que es un delito. Y felizmente la mayoría siempre iba para decirle, señora, o sea, usted no le va a comprar los pañales, usted no le va a dar la teta, usted no se va a levantar ahí a a, a que quitarle el chanchito a llevarlo a emergencia entonces si o sea, ya ponte, sabemos claro, ponte en, en, el, sí. en el lugar de la persona ¿no? claro, si ya sabemos que es difícil maternar ¿por qué vas a opinar y vas a imponerle esto de nuevo a una mujer que está en duda y que, y que no quiere volver a pasar por esto porque de repente ya su hijo ya tenía 5 o 6 años luego volver de nuevo a enfrentarte a un embarazo cuando ya te costó regresar a trabajar cuando ya te costó regresar a estudiar cuando de repente algunas estaban pasando por una separación, uh -huh. quedaron embarazadas
0: del esposo. O en una situación de violencia. Había también. muchas
1: mujeres que estaban en situaciones de violencia uh -huh. y, y tener un embarazo era amarrarse de nuevo,
0: ¿no? Era o, amarrarse o o depende, con esa persona. O depender
1: y... económicamente de nuevo. Porque... Y
0: también exponer a sus hijos a esa persona que era violenta, uh -huh. sus futuros hijos. ¿no? Claro,
1: entonces había mucho, mucho muchos motivos diversos. Uh -huh. Y, y siempre había por ahí la señora prohibida que, que no le importaba nada y que igual opinaba, ¿no? Me acuerdo de un caso muy específico de una mujer que comentaba que había sido víctima de abuso sexual y, y que no quería tener ese embarazo y que ni siquiera sabía cómo decirle a su, a su pareja, ¿no?
0: Ah, porque era un abuso sexual fuera de su pareja. Sí. Ok. ¿no? Y,
1: y había una señora que siempre comentaba en contra del aborto, ¿no? Pero en este caso ya era como muy indignante, ¿no? O sea, es, es alguien que ha sufrido abuso sexual. Ni siquiera por eso vas a tener un poco de empatía y, y apoyar y demostrar respeto, al menos por su decisión. Hasta que ya les, se le estaban tirando encima todas, ¿no? Con total indignación. yo decidí escribirle por interno para intentar entender porque yo decía, debe haber algo dentro de esta mujer que la impida empatizar o que la impida ponerse en la situación de, de esta otra mamá, uh -huh. ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Natalia? Sucede que mi mamá quedó embarazada eh, producto de un abuso sexual de mí. Uh -huh. ¿no? Yo soy el producto. Y, y ella tenía una condición de salud difícil. Pero decidió continuar con el embarazo. Uh -huh. y mi mamá murió en el parto, pero decidió tenerme a mí.
0: ¡Wow! Una historia súper fuerte. Y,
1: y yo ya tenía una hermanita mayor y mi papá se hizo cargo de nosotras dos. Pero mi mamá dio la vida por mí y ella decidió apostar por la vida, a pesar de que yo era producto de ese abuso y... Y yo aún conozco eh, y sé quién es esta persona porque es una persona de mi familia. wow eh, Pero ella lo hizo y ella puso por mí. Si ella no hubiera decidido eso, yo no estaría aquí en este mundo. Entonces yo le decía, bueno, pero es un caso muy particular. O sea, y yo respeto la decisión que haya tenido tu madre, pero yo no lo haría. Uh -huh. Yo teniendo una hija ya y un esposo, ¿no? Y, y una familia, no no aceptaría un embarazo producto de un nuevo sexual sabiendo que me va a costar la vida, sabiendo que voy a dejar a dos niñas sin madre ¿no? y a un padre con dos hijas solo. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué fuerte decisión la de tu madre, pero ese caso en particular no puede marcar que otras mujeres
0: hagan lo mismo. Claro, o sea, se respeta absolutamente la decisión de todas las mujeres de hacer lo que ellas quieran, ya sea guardar el embarazo o interrumpirlo, pero tiene que existir la posibilidad de que aquellas que quieran interrumpirlo puedan hacerlo. Sí.
1: Uh -huh. Es que, claro, muchas mujeres
0: te van a decir no, este embarazo
1: o este bebé no tiene la culpa del abuso sexual. Y si tú piensas eso, es totalmente respetable, ¿no? La despenalización eh, no obliga a nadie a abortar. Exacto. Simplemente te da opciones uh -huh. para que quien no desee continuarlo no lo haga, ¿no? Uh -huh. Y pueda seguir con su vida y pueda seguir con sus proyectos y pueda seguir con Proteger con su... su
0: vida y también proteger a un posible hijo, porque eh, a veces también es cuestión de un temor de en qué condición lo vas a traer. Y entonces en este grupo, en este espacio virtual de mamás, empezó a surgir el tema del aborto y tú también empezaste a tener otro rol en este grupo.
1: Eh, bueno, yo administraba este grupo, pero... Como ya empezaron cada vez a haber más cuestionamientos, ya no se animaban las mujeres que tenían consultas sobre este uh -huh. tema a publicarlo en el muro, uh -huh. ¿no? Entonces empezaron a escribirme por interno. Natalia, uh -huh. tengo esta situación y necesito que me apoyes. Yo sé que tú defiendes el derecho de las mujeres a, a, a decidir y, y yo he decidido interrumpir este uh -huh. embarazo. Entonces, yo había pasado ya por una interrupción antes de mi Ajá. hijo tenía el contacto de este uh -huh. doctor y empecé a compartir su contacto, ¿no? A compartir también uh -huh. información sobre el uso seguro de misoprostol, porque ya tiempo después de haber pasado por mi primer aborto, eh, me empecé a informar, uh -huh. ¿no? Porque decía, esta no puede ser la única opción, ¿no? Uh -huh. Y empecé a buscar información. En los países de primer mundo, desarrollados, el aborto es legal hace 50, 60 años. Uh -huh. Y la primera opción siempre es el uso medicalizado con misoprostol, ¿no? Con medicamentos.
0: Claro, el aborto seguro. químico con medicamentos. Entonces decía... Hasta cierta semana de embarazo.
1: Decía, eh, es seguro, ¿no? Es seguro porque... Y, y consulté con mi hermana que está en Europa, con amigas que viven por allá, y me decían, aquí es como que vas al CAP, al centro de atención primaria, dices que estás gestando te dan el misoprostol, te dan las indicaciones y te uh -huh. citan para una ecografía una semana después, uh -huh. ¿no? Claro, Entonces, son
0: procedimientos que si la semana de embarazo lo permite, se llevan a cabo en casa y después tienes un chequeo en, en la posta, básicamente. Claro,
1: es como, uh -huh. o sea,
0: está totalmente normalizado, nadie cree que se va a morir, que se va a desangrar, uh -huh. no,
1: no le cuestionan al médico, ay, pero va a funcionar, doctor, pero es seguro, porque muchas mujeres ya pasaron por eso, uh -huh. ¿no?, y, y saben que es seguro, saben que está avalado por la OMS, avalado por las instituciones de salud, entonces no tienen el miedo que hay aquí, ¿no? El uh -huh. estigma de, de que vas a morirte desangrada en un consultorio, como en el centro de Lima, con una infección, o que te van a dejar estéril,
0: o que va a ser una hemorragia. Entonces, claro, o sea, si la intervención se da en las primeras semanas de embarazo con pastillas es, es manejable. Bastante, es bastante seguro. Entonces tú en este grupo empezaste a,
1: digamos, proporcionar
0: información. In información a las personas que lo necesitaban. Sí,
1: me escribía a mujeres nomás, ¿no? Eh, a pedirme ayuda y les daba las opciones, ¿no? Les decía, puedes usar mi superstol, Tenía una guía, hay un PDF de la línea de aborto seguro. Eh, que tiene un pdf que puedes encontrar virtualmente entonces yo lo descargué uh -huh. y, y me acuerdo que creo que en, un, en, un, en una publicación les puse a una, a una mamá, este, te paso la guía por correo, no déjame tu correo para pasártelo y ahí cada dos semanas, tres semanas, me sumaban un comentario y me decían, a mí también mándamela, ¿no? Claro. A mí también mándamela, a mí claro. también mándamela. Entonces yo empezaba a reenviar ese mismo correo a una, a dos, a tres, claro. a cuatro. Y luego me he dado cuenta que tenía 19 reenviados, 25 reenviados. Claro, se 30 reenviados, masificar. ¿no? Eh, y entonces tú empezaste a acompañar procesos. Sí. Ahí era como brindar información, uh -huh. ¿no? Eh, y, y derivarlas. Ajá. Uh -huh. Hasta, hasta el COVID, ¿no? Hasta el 2020, uh -huh. que la situación se empezó a poner un poco más grave porque cerraron hospitales, uh -huh. los eh, consultorios de planificación familiar no abrían, no abrían a veces ni farmacias. Claro, o sea, el
0: COVID produjo más embarazos no deseados porque las personas no podían abastecerse de la misma manera que antes. Claro, además el encierro, los casos de abuso sexual... Eh, el fallo de los
1: métodos, o sea, estabas más encerrada en tu casa, ¿no? uh -huh. para muchas parejas era pues, más riesgo al no poder cuidarse, eh, las mujeres que usaban inyecciones no podían ir al hospital a ponerse la inyección uh -huh. eh, o tomar las pastillas, Habían días en los que si tú estabas sola y, y, y no te tocaba salir porque eres mujer eh, y esos días solo salían los hombres, tenías mm. que esperar... No sé, sea, hasta el. Si era miércoles, tienes que esperar hasta el viernes Cierto. para poder salir a comprar la persona. Claro, entonces muchos fallos de método. Claro, fallaban muchos los métodos, había menos acceso, eh, había más riesgos, entonces empezaron a quedar embarazadas amigas cercanas a mí. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese momento ya no era eh, solamente te brindo información y te derivo, uh -huh. ¿no? es te brindo información, te brindo soporte, te brindo mi apoyo y cuéntame cómo te va, uh -huh. escríbeme, y yo uh -huh. te voy a dar seguimiento para asegurarnos de que todo salga bien. ¿no? Uh -huh. Y así fue que empecé a acompañar casos, primero de amigas cercanas, uh -huh. luego de mis amigas que me aconsejaban eh, o que me derivaban con otras amigas, y, y luego otras conocidas. Y así, poco a poco, fue que empecé ya... A acompañar de forma constante uh -huh. a más mujeres en situaciones uh -huh. de embarazos uh -huh. no, 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 no deseados.
0: Uh -huh. Y hoy en día, ¿en qué consiste tu acompañamiento y qué es lo que se le trata de, de proporcionar a una mujer que está pasando por este proceso?
1: Pues
0: la primera, bueno, la primera intervención es
1: preguntarles si están seguras de su decisión, ¿no? Uh -huh. eh, porque a veces me recomiendan por conocidos o amigas y me escribe la pareja, por ejemplo, ¿no? O me escribe, a veces he ha atendido adolescentes, ¿no? Y me escribe la mamá mm. y yo siempre les digo, tengo que hablar con la mujer del proceso, uh -huh. ¿no? Porque yo no sé si la uh -huh. pareja está... Eh, presionando uh -huh. o si realmente es deseo de esa adolescente uh -huh. pasar por el aborto, ¿no? Entonces siempre les digo, la comunicación tiene que ser directa porque además yo tengo que hacerle preguntas personales sobre su salud y son totalmente personales ¿no? uh -huh. Además, la información que brindo tiene que ser de primera mano porque no confío mucho yo en este teléfono malogrado claro. y asegurarme de que la reciba y que si tenga dudas me pueda preguntar ¿no? Uh -huh. Porque luego se la mando a la prima o al novio o a la mamá y no le dan la información correcta. Uh -huh. eh, entonces me comunico primero y Siempre ya con la persona. el contacto directo para asegurarme que es su decisión, que está informada de, de cuáles son las implicaciones, de cuáles son los riesgos. De, de cómo se va a hacer el proceso. Uh -huh. Entonces, una vez que pasa esa primera parte, les pregunto por condiciones de salud, ¿no? Si tienen anemia, si, si es su primer embarazo, cómo son sus menstruaciones, eh, si ya han tenido hijos, si han tenido partos naturales, si han tenido cesáreas, motivos por los cuales fueron cesáreas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos yo, como acompañante, trato de de hacer todo un backup y, uh -huh. y asegurarme que el contexto eh, sea un espacio seguro, ¿no? Les pregunto si van a tener una persona de confianza y un espacio seguro para hacer el procedimiento con misoprostol, ¿no? Porque siempre es la primera opción. Uh -huh. eh, les brindo información de dónde pueden adquirir los medicamentos de forma segura, eh, dependiendo por dónde vivan, uh -huh. ¿no? Porque hay como puntos en donde puedes conseguir o hay... Eh, Personas también de confianza, mujeres sobre todo, que pueden facilitarte los medicamentos uh -huh. sin receta médica, uh -huh. ¿no? Y les digo, ¿no? Esto es todo lo que vas a necesitar, estas pastillas para el odor, estas por si tienes náuseas, estas por si se te afloja el estómago, estos tips por si tienes escalofríos. En realidad, en las primeras semanas es como tener una menstruación un poco abundante, uh -huh. ¿no? Pero se manejan con paliativos los síntomas y las molestias, y en un día o medio día acabas el proceso. ¿no? Uh -huh. Los hacen
0: a domicilio, acompañadas. Lo hacen en su casa. ¿No estás de, de forma presencial, digamos? Eh, estoy de forma presencial muy rara vez uh -huh. cuando
1: son casos eh, avanzados, no en segundo uh -huh. trimestre. Por lo general, la mayoría de, de información que se difunde con respecto a la interrupción del embarazo es entre las 6 y las 12 semanas, que es eh, lo más efectivo para usar misoprostol uh -huh. antes de las seis semanas no se aconseja porque el cuerpo es menos sensible al medicamento uh -huh. y puede no funcionar puede quedar un aborto incompleto pero a partir de la sexta y hasta las 12 digamos que es el momento ideal ¿no? uh -huh. a pesar de esto hay muchos casos en donde las mujeres se enteran del embarazo tarde, uh -huh. con 15 semanas, con 17 semanas con 19 semanas una vez hice un acompañamiento a una joven de 19 años que se había enterado eh, que tenía 19 semanas de embarazo el día antes de contactarse conmigo ¿no? porque no había tenido molestias, no había tenido síntomas no había tenido absolutamente nada no atendido chicas de 17 semanas que se enteran con 17 semanas recién que estaban gestando, uh -huh. entonces ¿cómo les vas a decir? ay no, pero solamente si usas está la semana 12, sorry no si no sabías, uh -huh. si hay algunos casos, por ejemplo, en los que son mujeres con tratamientos psiquiátricos que toman ansiolíticos o antidepresivos y los médicos psiquiatras no les explican que los métodos hormonales no son eh, efectivos cuando tomas este tipo de medicamentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo, eh, la medicina está muy enfocada en el hombre, uh -huh. ¿no? Entonces se desconocen, incluso los profesionales de la salud se desconocen sobre los procesos fisiológicos de las mujeres, uh -huh. ¿no? Yo les propongo estar ahí si es que no tienen a nadie, ¿no? Porque, porque sé que puede ser difícil y creo uh -huh. que no debería pasar ninguna mujer por un aborto sola, ¿no? Uh -huh. Yo pasé por mi aborto con mucha compañía, con mucha empatía, tuve mucha suerte y creo que es un poco devolver esto, devolverle esto uh -huh. a la vida. Eh, de poder estar ahí para otras mujeres uh -huh. y siempre les digo a, a las mujeres yo les digo compis porque siento <risas> que tengo mis compañeras de lucha eh, en este mundo tan machista y les digo, mira compita, realmente cuando el Estado nos abandona entre nosotras nos tenemos uh -huh. porque nadie debe pasar por esto sola ¿no? entonces coordinemos yo trabajo ahora desde casa eh, y puedo ajustar, por lo general, a veces mis tiempos, ¿no? ¿no? No lo hago tan seguido, quizás una vez al mes o cada dos semanas cuando se requiere y, y hay casos excepcionales en donde no tienen nadie que las acompañe. Eh, estoy ahí con ellas y, y son procesos un poco más largos, ¿no? Pero no me ha pasado de tener que derivar a alguna chica a un hospital por alguna complicación, porque uh -huh. el riesgo de complicaciones es menos del 3%. Si se siguen bien los manuales, si se siguen bien las indicaciones, si hay un acompañamiento oportuno, capacitado, eh, no deberían salir mal. ¿no? Uh -huh. Porque yo les digo, nuestros cuerpos, o sea para bien o para mal, están diseñados para esto. Si tu cuerpo tiene capacidad de gestar, tiene capacidad de concebir, tiene capacidad de parir, también puede abortar. ¿no? Uh -huh. Entonces, si...
0: Pudo llegar ahí, puede salir de ahí. Claro, Entonces... porque el aborto también, digamos, se da de forma natural. Existe claro. el aborto sin intervención. Muchas gracias, Natalia, por contarnos tu historia y gracias por traer a la mesa tanta información valiosa que muchas mujeres no tienen. Eh, es una historia que nos va a servir para empezar a abordar en este espacio la despenalización del aborto desde diferentes puntos de vista y desde diferentes vivencias y poder abordar este tema con la importancia que se merece para todas las mujeres. Un fuerte abrazo, Natalia, para ti y para tu hijo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Espero que este Bonus Track las haya acompañado y sobre todo informado sobre cómo algunas mujeres viven su IBE un tema importante que merece ser pensado y conversado. Si te gustó este episodio, déjame 5 estrellas en Spotify, comparte el podcast y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram.